0: en discussion avec vous ou en tête à tête avec une personnalité. Elle garde toute sa singularité. Au réseau Cogeco Media, c'est Radio Texto avec Marie-Ève Tremblay.
1: Comme tous les lundis, je vous présente un secret. Aujourd'hui, c'est Isabelle Viau qui a accepté de se confier à nous. Elle est chef d'entreprise et elle a caché deux cancers qui l'ont frappée de peur d'être victime de discrimination. Et ça, c'est vrai. Alors, avant de lui parler, je vous pose la question. Avez-vous déjà caché votre maladie au travail ou à vos proches? Racontez-moi vos histoires parce qu'après son témoignage, je vais prendre vos appels et je vais vous lire les numéros de téléphone pour me joindre à Montréal 514. 4 Ailleurs au Québec, le 1866-790-9850. Par texto, le 98985. Bonjour Isabelle Viau. Bonjour, comment allez-vous? Bien, très bien, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation à partager ce secret que vous avez eu pendant quelques années. Partagez ça avec nous, cette histoire. Pouvez-vous nous raconter, là, qu'est-ce qui s'est passé précisément pour vous?
2: ben d'abord euh, en 2018 j'ai lancé mon entreprise et c'est un fait important parce que ça joue beaucoup dans la décision en 2019 euh, on m'a diagnostiqué un premier cancer un cancer du côlon mm -hmm. et euh, la, la, la minute où j'ai appris la nouvelle mon premier instinct a été de ne le dire à personne parce que j'étais certaine que j'allais euh, impacter mes clients j'allais perdre mes clients j'avais pas de ça a affecté mes ventes, ça a affecté un tas de trucs autour de moi. Et euh, ça a été la, la principale raison pour laquelle j'en ai pas parlé. Parce qu'il y a encore, évidemment, comme vous l'avez dit euh, bien tout à l'heure, des préjugés à l'égard des gens qui ont le cancer. On, on, on associe immédiatement le cancer à la mort, alors que c'est de moins en moins le cas, parce qu'il y a de plus en plus de survivants. Euh, et euh, je sentais que j'étais capable de garder ça et de pouvoir continuer à travailler euh, sans m'arrêter. Alors, le diagnostic, euh, j'ai été chanceuse parce que c'est un cancer qui est arrivé et qui a été pris très, très tôt euh, dans le processus. Euh, donc, ils me l'ont... J'ai subi une chirurgie. Ensuite, euh, j'ai subi les traitements de chimio. Et à travers tout ça, euh, j'étais encore une fois chanceuse entre guillemets, parce que ça ne paraissait pas beaucoup. Donc, euh, je pas aussi malade que... Ben, j'étais. Euh, J'avais quand même des effets secondaires de la chimio, mais... Euh, J'avais négocié avec euh, les rendez-vous à l'hôpital pour pouvoir les avoir le vendredi, pour que je puisse avoir le week-end pour m'en remettre, pour que le lundi, je sois capable de continuer à travailler, de rencontrer mes clients et tout ça sans que ça sans s'apparaisse. Et euh, tout ça, ça a duré un an. J'ai terminé euh, j'ai terminé la chimio au 1er mars 2020 et tout le monde sait que le 14 mars 2020,
0: ouais. toute tout la planète
2: au complet s'est fermée, s'est fermée. Et euh, là je me disais je suis tellement chanceuse d'avoir fini la chimio et j'ai pu me rendre à l'hôpital, etc. Et trois mois plus tard, on a fait des scans de vérification euh, pour, euh, pour valider si tout était correct. Et ils ont découvert une deuxième tumeur qui n'était pas liée au premier cancer. Euh, c'était un cancer complètement différent. Ouais, complètement différent. Donc, y en soi une bonne nouvelle en gros guillemets épais, <rire> euh, parce que c'était pas un cancer qui, donc, qui avait qui était métastatique. Donc, c'était un nouveau cancer dans le poumon. Euh, encore une fois, attrapé très très tôt. Et on sait que le cancer du poumon est le cancer qui tue le plus euh, au Québec, je crois. Oui. Et pas au Canada. Euh, mais il a été attrapé tellement tôt et à cause des, de la vérification, donc finalement, c'est le cancer du côlon qui m'a sauvé la vie, parce que le cancer Autrement, du fuma, vous l'auriez euh,
1: vu plus tard, c'est ça?
2: Exactement, parce que c'est pour ça que c'est un gros tueur, parce qu'il est attrapé seulement en 7-4, et euh, moi, j'ai perdu ma meilleure amie au cancer euh, quelques années avant, donc justement, le cancer du poumon, exactement le même qui m'affectait, donc euh, là, c'est un peu... Euh, là, j'étais un peu découragée, puis je me dis ben là, je peux encore moins le dire, parce qu'en plus, je faisais ça à la Covid, donc tous mes ventes étaient tombées à zéro, donc il fallait que je remonte mon entreprise parce que moi, étant entrepreneur, je n'ai pas d'assurance, et euh, donc c'était hyper important pour moi de garder mon travail. Donc raison de plus pour le dire encore moins parce que là, c'est plus tard que tu as un cancer des poumons encore. Je pense que l'impact est encore plus grand. Ouais. Donc il y avait encore, il y avait un tout petit groupe très très serré autour de moi qui savait comme mon frère, ma belle-sœur. Ma mère, j'ai pas dit avant, je pense, six ou sept mois parce que je voulais pas l'affecter, parce que j'ai perdu mon père au cancer aussi. Euh, donc, euh, puis ma mère parle beaucoup, donc je me disais, je veux pas qu'elle raconte ça à tout le monde. Vous aviez Alors, peur donc, que
1: ça se rende à votre travail, si vous le disiez, à trop de personnes. personnes.
2: Aïe, ça. aïe, aïe, C'est ça qui était, le, pour moi, c'était ça qui était l'enjeu, parce que c'était c'était critique. Là. Si j'avais pas de mandat, moi, je ne pouvais pas payer mon loyer, je ne pouvais rien faire. Là. Donc, c'était hyper important que ça ne sorte pas. Donc, tout le monde, les, les, le monde c'est-à-dire les, les cinq personnes qui le savaient, n'avaient pas le droit de parler, n'avaient pas le droit de le dire à personne. Ils étaient là pour me supporter, point. C'est parce que j'avais des fois besoin de quelqu'un pour m'aider parce que je demeure seule avec mes deux chiens. Donc, euh, ça me prenait un petit peu un support autour de moi.
1: Dites-moi, mais... Isabelle Vio, je, je m'excuse, je vous coupe, là, mais c'est parce que déjà vivre, passer au travers d'une épreuve comme ça, de maladie, c'est énorme. Mais là, vous, en plus, puis dites-moi, aviez-vous comme une source de stress supplémentaire de devoir cacher <rire> ça à tout le monde?
2: Bien, je pense qu'il y, y a plusieurs façons de voir ça, parce que tout le monde m'a posé les questions, parce que parce que c'est devenu très public après deux ans. Là. Ça, c'est une autre histoire, mais euh, je pense que, d'une part, moi, je suis, je suis le genre de personne qui n'est pas... Euh, je fais toujours attention quand je suis, mais je suis pas très à l'aise dans, le, dans le, la position de la victime. Donc, il faut que je me sorte de là très rapidement. Donc, pour moi, j'ai abordé mes cancers comme étant des projets à gérer et comme étant des choses que je devais. Bon, là, j'ai des traitements, il faut que je m'organise. Et là, je gérais mes horaires en fonction de mes rendez-vous, mes rendez-vous médicaux, mes rendez-vous clients et tout ça. Puis pour moi, c'était vraiment une gestion d'agenda. Ça a été plus gros de challenge. Et j'avais pas à expliquer mon histoire à tout le monde j'avais pas le poids de dire bah ben oui ah, c'est comme bon pour Isabelle bla 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 donc j'avais pas ça autour de moi ce qui m'aidait en partie donc je pouvais me concentrer puis j'avais et d'autre part ça me forçait parce qu'il fallait pas que ça paraisse donc ça me forçait à à, me, à faire en sorte que ça ne reste pas donc
1: quand, mais quelle euh, pression quand même vous êtes ben, c'est
2: c'est je pense que je l'ai je l'ai absorbé un peu en me disant Regarde, ça fait partie des cartes que tu as à jouer. là. Donc, euh, voici comment on va comment on va jouer l'affaire. Et ce qui s'est passé, c'est qu'avec la COVID, euh, moi, j'ai dit, bon, ben moi, je me retrouvais devant une entreprise qui est en train de périquitter et que euh, je devais gérer le cancer en même temps. Et là, j'ai dit, bon, ben comment je m'organise? Et là, j'ai signé des partenariats, j'ai fait un tas trucs et, et j'ai pivoté mon entreprise pour faire... Euh, il y avait un volet formation dans l'entreprise, donc tout, je, je suis allée en ligne, j'ai tout fait en ligne. Et ça, j'avais pu me déplacer pour aller voir les clients. Euh, je pouvais être en ligne. Et là, je donnais un, une formation pendant trois heures dans laquelle il y avait un break entre les deux. Et là, j'allais faire une sieste sur le sofa. je revenais devant l'écran. Donc, ça m'a permis de faciliter la gestion de tout ça.
1: Est-ce que et, euh, la première année là, où il n'y avait pas de pandémie, là, où vous travailliez en, en présentiel, euh, le secret était lourd à porter pour vous, même si vous étiez en contrôle
2: Écoutez, il y a eu des c'est ça qu'il y a eu des périodes plus difficiles parce que bon euh, moi je suis très, encore très proche de mes belles-filles donc euh, ils le savaient le savaient pas et euh, c'était euh, je me sentais pas particulièrement à l'aise de leur cacher ça mais je voulais pas qu'elles le sachent non plus parce que je voulais pas que qu'elles s'inquiètent ça, ça parce que mes, mes belles-filles demeurent en Alberta. Donc euh, j'ai un peu eu à naviguer ce, ce malaise là. Mais comme j'avais pris la décision, était très ferme, Puis pour moi, c'était mon gang-pain qui était en jeu, euh, j'ai fait le pour et le contre. Là. Donc, je vivais avec, oui, cette pression-là, mais j'avais aussi la pression la pression financière aussi, parce que moi, c'est mon gang-pain que je devais protéger. Donc, ça, c'était probablement les plus grandes pressions. Et c'était justifié de ne pas le dire, parce que dans ma tête, c'était clair que si ça sortait ça allait m'impacter beaucoup trop fort sur plusieurs niveaux.
1: Comment ils ont réagi les personnes autour de vous quand elles ont su au travers de quoi vous aviez passé pendant plusieurs mois. Je pense à vos belles filles, exemple de qui vous êtes proche.
2: Ben c'est sûr que eh, ça a été ce qui a été euh, très. Euh, je pense que ce qui m'a marqué le plus, c'est que quand c'est sorti après deux ans, bon, euh, il y a eu tout un processus, c'est devenu public, une, une de mes mallettes a été publiée dans la presse et, mais moi j'avais placé le terrain, j'avais parlé à mes plus gros clients pour les aviser à l'avance, et là, j'avais mis les, mes belles-filles dans le, dans, le, dans le secret aussi. Donc, c'est ça que les, mes filles ont réagi un peu, euh, bon, ils étaient affectés, mais au moment où je l'ai dit, euh, les deux cancers avaient été pris de front et j'étais déjà en processus de rémission. Donc, c'était pas, euh, bon, je vous annonce que je suis en stade 4, j'en ai pour 6 mois, tu comprends, donc j'avais comme une autre approche à la maladie quand je leur ai dit. Ça aurait été tout autre, évidemment, si ça avait été euh, moins reluisant, l'avenir, à ce moment-là. Maintenant, mais... je, je, je...
1: Je dis ça parce que je me, mets, je me mets dans la position de vos proches très proches. Oui. Euh, comme vous dites, votre mère, même si on sait que vous avez euh, le cancer et en voie d'être totalement derrière vous, on se dit Mais voyons donc, il me semble que qu j'aurais aimé ça le savoir. Oui. Moi, je pense que oui. j'aurais pu réagir comme dit. ça. Quand on aime oui, quelqu'un. Il y en a
2: qui me l'ont dit. Il y en a beaucoup qui me l'ont dit, en fait. Euh, oui, mais pourquoi tu ne l'as pas dit J'aurais pu t'aider. Puis... Mais quand je leur disais que je l'ai fait strictement pour le... à cause du travail, je pense que les gens comprenaient très oui. bien. Parce que c'est vraiment un fait connu. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, il y a eu plusieurs choses qui ont fait en sorte que je pense qu'il faut que je sorte du secret. Donc, c'est ça. Là. Donc, Le cancer du poumon est arrivé. J'ai eu un j'ai eu trois autres ondes de chimio. J'ai une autre chirurgie qui est un peu plus complexe cette fois-ci. Après ça, je suis retournée en chimio parce que le cancer était toujours actif. J'ai fait euh, genre encore une fois un autre cycle de 8 chimiots Après ça, 33 rounds de radiothérapie, j'étais super fatiguée. Mais mon ma naturopathe me disait, ben « Là, tu es peut-être mieux de prendre congé parce que tu vas être vraiment fatigué. » Je dis, ouais, « mais ça fait déjà deux ans que je gère la fatigue, je suis capable. <rire> » Il n'y a pas de problème, je vais le faire. Mm. Mais c'était l'été. L'été, c'est plus c'est plus relax dans le travail que je fais et tout. Donc, Mais quand j'ai commencé, à il y, y a une chose qui m'allumait, c'est que dans le cadre d'un des projets sur lequel je travaillais, euh, j'étais en train de traduire justement une formation, euh, bon, je j'entrais je, pas dans les grands détails euh, de, de, de ce que c'était, mais il démontrait des scénarios où il y avait discrimination possible. Et Il y avait une femme qui avouait dans le scénario, elle disait « moi j'ai le cancer, je ne vais pas le dire à mon patron parce que je ne veux pas perdre ma job ». Et là, ça m'a complètement frappé, je me disais « écoute, tu tellement pas cohérente avec toi-même parce ouais, que mon métier c'est d'aider les gens à gérer justement ces situations-là » alors que moi-même, je suis dans... là, je me dis, ben là, il faut que tu sois plus cohérent, il va falloir que tu parles, tu sais. Et c'est là que j'ai commencé à planifier l'ouverture du secret. Ben, c'est sûr que c'était ces dilemmes-là, en fait, qui survenaient. J'étais comme en contradiction avec mon métier, ma, ma mission, en fait, ma mission d'entreprise. J'étais aussi devant des gens qui disaient, tu sais, si tu me l'avais dit, c'est ça qu'on t'aurait dit. J'en ai aucun doute. Tu sais, Je, je l'aurais dit, j'ai pas de doute que vous auriez été là et tout, sauf que comprendre il comprenait l'enjeu pour lequel je le faisais pour lequel je l'ai pas dit. Donc je pense que c'était vraiment Écoute, il fallait balancer tout ça.
1: On poursuit la discussion à propos de la maladie et du travail. On vient d'entendre le témoignage d'Isabelle Viau qui est toujours avec moi euh, au téléphone. Elle raconte avoir caché pendant près de deux ans qu'elle avait un cancer au travail. Elle ne voulait pas perdre de clients. C'était une situation d'insécurité financière qui l'a poussée euh, à, à cacher le cancer. Puis d'ailleurs, Mme Viau, j'ai reçu un courriel pendant la pause. Euh, C'est Madeleine. Elle dit « Bonjour, j'ai vécu un peu la même chose. À mon compte pendant plusieurs années. J'ai fait un burn-out pendant dix mois sans arrêter de travailler ni en parler à ma clientèle. Certains clients ont remarqué que j'avais moins de patience. Alors, même chose, je ne voulais pas perdre de clients parce que je n'avais aucune assurance. Et elle vous félicite, Isabelle Vio, euh, pour cette sortie-là aujourd'hui. C'est bien gentil.
3: Oui,
1: ouais, vous, euh, Mme Vio, c'est une question que j'avais pour vous. Là. Euh, avec le recul, est-ce que vous feriez les choses différemment? Est-ce que vous le diriez?
2: Euh, la réponse courte, c'est non. <rire> J'aurais je, je, fait exactement la même chose parce que ce qui s'est produit, c'est que, à travers tout ça, à travers justement la, en réalisant que j'étais, je, je, je sentais que je pouvais pas en parler à cause de ça. Ben j'ai, ce que j'ai fait euh, de, de mon côté. Pour le travail justement, parce que aborder le cancer au travail, c'est une question compliquée, autant pour les entrepreneurs que les gens qui ont des qui ont des postes ou qui sont dirigeants, etc. J'ai créé une conférence justement pour parler de ça puis d'aider les gens à gérer ça dans le milieu de travail. C'est-à-dire que les gens qui ont des maladies, puis pas juste le cancer, as la fibromyalgie, as le, la maladie de Crohn, tout ce genre de maladie-là que tu avec lesquelles tu vis ou qui t'impacte, soit directement ou même indirectement, parce que, écoutez, il y a, il y a deux Canadiens sur cinq qui vont recevoir un diagnostic de cancer. C'est 16 millions de Canadiens et Canadiennes, du monde. Oui. Et euh, donc, tout le monde est affecté ou tout le monde a quelqu'un qui est affecté. Donc, c'est certain que ça rentre sur le marché du travail. Alors, comment tu fais comme dirigeant pour gérer les gens qui ont des maladies comme ça dans le milieu du travail et qui ne veulent pas arrêter de travailler ou qui prennent un break et qui reviennent travailler? Donc, pour, pour euh, soulever le, le sentiment d'inquiétude qui est lié à ça. Parce que je pense qu'il y a une réalité qui s'installe où de plus en plus de gens vivent avec ça et doivent continuer à travailler et, ou veulent, parce que moi, dans mon cas, le travail, ça a été salvateur. Là. Pour moi, c'était ce qui me gardait, ce qui me tenait, puis j'adore ce que je fais, donc je me lançais là-dedans. Donc, comment on fait pour gérer ça, autant pour la personne qui est impactée? Moi, je veux retourner travailler, mais peut-être trois jours par semaine, comment on peut organiser avec son employeur, comment on peut en parler aussi, ou comment les collègues réagissent par rapport à ça, ou dans le cas, dans, dans le cadre du travail. Donc, on travaille beaucoup. Dans ce sens-là. Donc, si j'avais pas vécu ce que j'ai vécu, je serais pas rendu à faire ce que je fais aujourd'hui, qui, qui à mon sens, est, fait vraiment beaucoup de sens dans la réalité d'aujourd'hui où chacun vit avec des enjeux comme ça et qui font face à un certain nombre de discriminations qui doivent gérer euh, au travail. Moi, je travaille beaucoup euh, sur l'aspect travail et justement entrepreneuriat aussi. Mais euh, on, on est vraiment aux prises avec ça. C'est pas rien. Puis avec les médicaments aujourd'hui, euh, moi, moi, je travaillais dans les salles de traitement. J'amenais mon ordinateur, mon téléphone, <rire> tout ça. Je vous imagine, là, ça seule. fait
1: quelques minutes qu'on discute. là. Je vois <rire> que vous êtes très travaillante. Euh, vous avez dit quelque chose qui a attiré mon attention. Là. Vous le faites un peu pour éviter la, la discrimination. C'est que vous, vous avez décidé de faire cette sortie-là dans la presse, euh, votre témoignage, un peu pour justement dire on devrait en parler davantage de la réalité Exactement. du travail et de la maladie.
2: Oui, moi je pense que je pense que c'est pas nécessairement quelque chose que, d'abord, de pas avoir honte de ça. Hein, c'est ça s'insère vraiment quelque parce que c'est ce que j'appelle une incapacité physique invisible, donc tu le vois pas nécessairement comme n'importe quelle maladie que tu dois gérer. Euh, et ça fait partie de l'éventail de la diversité auquel on, on doit avec lequel on doit composer aujourd'hui. Mais je pense que Et, et c'est très personnel. Hein, puis ça, je, je le dis à tout le monde parce que chacun réagit de façon très différente par rapport à ça. Moi, j'ai rencontré des gens, après que c'est sorti comme ça dans, dans, dans le journal, et puis ça a été à la radio, etc., j'ai eu des, une, une chef d'entreprise, entre autres, qui m'a dit une, une CFO d'une grande, une grande entreprise, puis dit, ben moi, je l'ai dit à tout le monde, puis elle a dit, ben là, j'ai pris un an, parce que j'avais un an qui était payé par mon employeur et tout, mais elle a dit, je m'emmerde tu sais, un peu, euh, je sais pas trop comment ah. ça va être quand je vais retourner, tout ça, fait que tu sais, Chacun le gère à sa façon. Puis moi, pour moi, c'était la bonne façon de le faire, euh, dans mon cas, mais c'est peut-être pas la bonne façon si quelqu'un a besoin d'avoir un gros... Moi, j'ai une femme qui est très indépendante qui a de mmh. gérer, mais c'est pas tout le monde qui est comme ça, qui ont besoin d'avoir un soutien. Puis tu sais, j'ai pas de conjoint, j'ai pas d'enfant. Donc, si t'as un conjoint, il faut, faut que le conjoint soit au courant aussi. tu euh, t'as des enfants aussi, il faut que t'abordes ça de complètement différent. Donc, tu sais, moi, j'avais l'écosystème pour être capable de faire ça. C'est pas tout le monde qui a, cette, qui a ce, ce système-là autour d'eux. Puis, j'avais pas, comme je vis assez de, de façon assez indépendante, je suis capable de le gérer comme ça, mais c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Mais attention, c'est pas tout le temps comme ça. Quand je suis revenu de ma deuxième chirurgie, bon, j'avais des amis qui m'attendaient. J'avais deux amis qui m'attendaient en voiture Ils sont venus parce que, encore là, c'est la COVID. Je pouvais pas être accompagnée à l'intérieur de la puis euh, donc, il y, y a quelqu'un qui est venu rester avec moi pendant une semaine parce que j'étais pas euh, mobile, là, je il peux pas. Donc, fallait que je planifie ça euh, aussi. Donc, euh, c'est encore une fois, c'est très très personnel. Puis chacun doit réagir. Sauf que moi, ce que ce sur quoi euh, je travaille beaucoup, c'est que je veux pas que ça devienne un frein euh, où les gens deviennent parce que ça crée une pression vraiment. C'est ça, qu'on puisse,
1: euh, qu puisse garder une forme de liberté, si on veut, de choix, oui. peu importe l'épreuve mm -hmm. qu'on traverse. Isabelle Viau, je vous remercie beaucoup d'avoir pris de votre précieux temps pour partager votre histoire bien, avec nous aujourd'hui. Au plaisir. Euh, on a quelques appels, on va en prendre quelques-uns avant d'aller à la pause. Il s'agit de Carl, le premier, qui nous appelle. Bonjour, Carl.
3: Oui, bonjour. Euh, toutes mes pas sympathies, mais en tout cas, Mme Viau est très vous pensez. inspirante. Oui. Oui. Euh, moi, j'ai eu une tumeur au cerveau en 99, pendant que j'étais en formation au travail. Et euh, ça ne s'est pas terminé, mais ça s'est conclu par une chirurgie qui a très bien été euh, avec quelques mois de, de congé maladie. Et malheureusement, c'est revenu sept ans plus tard. Et là, on ne pouvait pas réopérer parce que c'était un site euh, différent. Euh, j'ai eu de la chimio, de la radio, et je travaillais pas pour la même compagnie. La première compagnie, ils l'ont su, j'étais arrivé au travail. La deuxième, j'avais rien vu, sauf quand, par exemple, je questionnais. Euh, puis euh, le, la date, c'était le 20 avril. Je m'en souviens très très bien. Je faisais de la chimio, de la radio, mon alternance. Euh, je remercie les médecins parce que, comme Madame Vio, elle avait fait très le vendredi. Moi, mes traitements étaient coordonnés aussi. Là. Parce que vous, c'est ça, vous avez non.
1: continué à travailler, puis vous avez, vous l'avez pas ouais. nécessairement caché, mais vous l'avez dit à certaines personnes qui se doutaient qu'il ouais. vous arrivait quelque chose.
3: Bien, en 99 quand c'est arrivé, on m'a permis d'avoir un chauffeur pour que je puisse revenir au travail. Mais quand c'est arrivé, 17 ans plus tard, c'était plus la même chose. Euh, puis rendu à l'automne, là, là, ma patronne, elle me dit « Regarde-toi dans un miroir. » Donc, en avril, je de me... mon. Puis rendu au mois de novembre, euh, elle me dit « Regarde-toi dans le miroir. » Moi, je me regarde pas nécessairement dans le miroir, euh, mais je voyais que c'était blanc. Et je voyais que j'avais commencé à perdre mes cheveux. C'est ça. Dans le fond, ce
1: qu'elle pas... voulait vous dire, si je comprends bien, c'est là. je pense que, Carl, euh, euh, tu es très affecté par ce que tu traverses. Oui. Euh, puis je le remarque. Est-ce que tu es sûr que tu devrais continuer à travailler? Donc, c'est bienveillant, d'une certaine manière.
3: Oui, oui, oui. C'est certain qu'après ça, euh, euh, j'ai arrêté comme à peu près six mois. Formé, mais euh, Donc, merci à cet, cet employeur-là
1: qui, oui. qui vous a un oui. peu alerté sur votre état de santé. Carl, merci beaucoup pour votre appel. Oh, il est parti. On parle à Claude. Bonjour, Claude.
0: Bonjour, Marie-Ève. Ça va bien? Très
1: bien, merci. Vous, est-ce que vous avez une histoire où vous avez dû cacher une maladie euh, à ben, votre employeur euh, ou des proches?
0: La première, mais pour, pour être bref, j'ai eu deux cancers. J'en ai eu un en 2009 et l'autre en 2016. Euh, celle de 2009, euh, je l'ai dit. Puis, euh, ça s'est avéré que quand je suis venu pour euh, retravailler, ben, j'avais perdu euh, mon emploi. Euh, les raisons étaient, euh, ça n'avait pas de bon sens. Tu sais, C'était comme une genre de euh, une nouvelle organisation dans, pour l'entreprise. Mais plus que les, les, les boîtes sont grosses, plus que c'est dur de. de de, de faire valoir ses... Vos 3 droits. Oui, 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 absolument. Puis euh, en 2016, ben, euh, je l'ai caché un peu. Euh, J'ai pris comme trois euh, semaines euh, sabbatiques, si on veut. Puis, à un moment donné, ben, je me suis mal senti. Je dis, ah, je vais être honnête avec vous, ta, 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 ta. Puis ça, c'était ben, très bien, là. Euh, je suis parti en convalescence, je suis revenu, puis j'ai été capable de reprendre quand même le boulot. Vous Mais aviez encore la...
1: votre emploi, contrairement à la oh, première oui, fois. Oh, 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 Mais puis, je comprends euh, d'être réticent la deuxième fois. Vous vous dites, ben là, je ne vais pas revenir puis avoir ben, perdu mon ben, travail.
0: c'est ça. Puis, ben, plus oui. que tu avances dans, dans l'âge, ben, puis plus que tu as besoin de ton travail, parce que tu sais. Puis mais plus que les postes, ils sont quand même hauts avec des responsabilités, on dirait que quand tu invoques le mot cancer, wow, t'es plus t'es plus capable de faire de ta job, t'es plus bon là, tu sais.
1: Ah mais je trouve ça triste ben, ce que vous dites ouais,
0: mais ben c'est triste mais c'est une réalité il y en a énormément de gens comme ça puis il y a pas à dire c'est une boîte euh, assez grosse tu sais que c'est là que je me suis dit ben voyons donc tu sais je suis pas mort, je suis encore capable de fonctionner, mais bon. C'était un petit peu mon, mon anecdote, puis de dire aux gens ben, y a pas peur de le dire, puis gardez vos convictions parce que euh, faut se battre pour ça. Euh, C'est important.
1: Beau message, Claude. Merci à vous.
0: Merci beaucoup. Bonne journée à vous.
1: Bonne journée. Je lis quelques textos avant d'aller à la pause. Euh, on a Christine qui nous écrit la maladie d'Alzheimer de mon conjoint a été un grand secret pendant les quatre premières années. Il refusait d'en parler. Il ne voulait pas que j'en parle moi non plus. Ce fut des années excessivement difficiles et je vous entends et je le crois. Euh, j'en lis un autre. Lors de mon cancer du sein, je n'ai rien dit à ma famille ni à mes amis. Euh, je recommencerai. Je me suis intégrée au groupe de soutien de l'hôpital. Ça m'a suffi. Et ça ça revient à ce que disait Isabelle Viau, qui témoignait. Euh, on peut voir euh, des situations différentes. Il y a toutes sortes de personnalités pour réagir, mais pour elle, sa sortie est claire. C'est au moins pour donner la liberté de choix aux gens qui sont au boulot, quand on a la maladie, qu'on travaille ou pas, au moins d'être écoutés. Euh, je vous remercie pour vos nombreux commentaires.